0: 2022 год, и сегодня, наверное, один из самых неформальных выпусков нашего подкаста. Я не писал скрипт, у меня в стакане трехлетний армянский коньяк, часть этого коньяка уже даже во мне. И сегодня я буду немножечко рассказывать про то, как изменилось мое представление о квантовых вычислениях за последний год. Ну, год с небольшим, наверное, но последний раз мы с вами слышались год назад, и поэтому я буду отвечать на вопросы слушателей, и потихонечку как-то вы узнаете, что же поменялось в моей голове, а на самом деле узнаете ну, какую-то информацию, которую я умудрился неправильно вам рассказать в предыдущих выпусках. Подписчик Данила спрашивает, чему бы не запилить курс на стопике? Как ни странно, вопрос про а, запись курса довольно интересный. Дело в том, что квантовое вычисление и квантовое программирование — это довольно большой и цельный кусок знаний. И моя практика, а практика уже состоит из преподавания как минимум трижды каких-то больших кусков знаний про квантовые вычисления, показывает, что у этого набора знаний очень сильно высокий порог вхождения, если сравнивать его с какими-нибудь другими темами, даже с машинным обучением. Все-таки для того, чтобы просто понимать, как работает квантовое вычисление, нужно знать линейную алгебру. Попытка преподавать студентам первого курса, второго курса или школьникам, чего угодно связанного с квантами, как правило, терпит довольно серьезные препятствия, и только самые-самые отмороженные, и самые воодушевленные преодолевают этот барьер, именно потому что они хорошо знают какие-то области математики лучше, чем их ну, сверстники. Поэтому линейная алгебра отвечает на вопрос, что мы делаем, да, а еще вторая часть то порога — это как мы делаем, да, это, то есть с помощью питона и его библиотек можно программировать. И в целом сейчас, вот мы буквально недавно созванивались с представителями сообщества QWorld, World, да? я являюсь одним из инструкторов ветки которая тут QRussia, и у нас возник серьезный вопрос, что курс, который обычно преподается за 3-5 дней, предполагает Самые-самые базовые знания по квантовым вычислениям, называется Q-Bronze, на самом деле большинством слушателей воспринимается как какая-то совершенно хардкорная дичь. И если ты ничего до этого не знал, то очень и очень тяжело в это впрыгнуть. И это один из блокеров. да То есть даже мотивированных студентов, которые специально пришли на этот курс, очень тяжело научить, потому что это тяжело. И ну, неважно, какая платформа, пусть это будет степик, курсер или все что угодно, просто сложные знания. Как бы э, не высоки были навыки преподавателя в, в умении там все это понятно и хорошо оборачивать и, и рассказывать, это все равно сложно. К сожалению, бывают такие предметы, э, которые невозможно объяснить на только э, яблоках и двумерных случаях. вот Ну и второй момент – еще такое, что когда мы преподаем ну, какие-то важные вещи, неплох, неплохо было бы знать, ну, зачем, да, и студентам нужна мотивационная составляющая, а с квантовыми компьютерами это прям сложновато. То есть пока каких-то работающих квантовых компьютеров нет, ну, хорошо работающих, да, и показать, какой будет карьерный путь через кванты, очень-очень сложно. Студенты, к сожалению, не понимают, где им искать работу. А третий такой ответ, он уже совершенно не связан с квантами, это просто то, что курс, какой бы он хороший не был, лучше писать в онлайн после того, как вы его заточили и огранили, то есть превратили его в не из такого, из-за алмаза, в бриллиант. Как правило, это уходит около пяти лет. Ну, Такие талантливые преподаватели могут делать это быстрее, Но я получал в время, в 2013 году, рекомендацию от основателя платформы Интуит, что вот пять лет почитай курс в аудитории, и после этого можешь идти писать его в онлайн. Подписчик Искандер спрашивает, поменялось ли ваше отношение к окружающей реальности после того, как начали работать с квантовыми компьютерами? Помню, когда я в универе делал проект на эту тему, у меня мозг поплавило хорошенько от самого концепта. На самом деле мое отношение к действительности, конечно, никак не поменялось. Единственное, было бы сейчас интересно пересмотреть сериал «Разрабы», он по-английски называется «Devs», про команду, которая разрабатывала как раз квантовый компьютер для предсказания в прошлое и будущее. Потому что тогда я смотрел на это так, типа (laughs) примерно в курсе, о чем это, то сейчас я бы уже мог, наверное, находить э, в сериале баги и говорить, что так не бывает или так бывает. Ну, прикольно. Посмотреть было бы. Вот. А, наверное, про мировоззрение можно говорить а, с точки зрения технологий. Сейчас поясню, что я имею в виду. А, очень удобно сравнивать квантовое вычисление с машинным обучением. Когда машинное обучение стартовало, а, ну, так, заново в 2013 году, а, самая крутая модель AlexNet показала ну, довольно серьезные результаты. А, по качеству. Всего на двух графических картах. Сейчас даже в машинном обучении все ресурсы обычно в облаке, да, мы к ним доступа не имеем, и поэтому это накладывает ну, интересный вообще отпечаток на то, как мы относимся к нашему оборудованию. Оборудование перестало нужно быть в собственности, оно нужно по подписке. И в целом, вот эта модель разработки на каком-то девайсе где-то там, это довольно стандартная история для Data Science, для машинного обучения. Вот. И вторая часть, касающаяся именно квантовых компьютеров, да, которая специфична и не, 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 не такова же для машинного обучения, Вам по большому счету все равно, какую графическую карту вы используете, разница у вас исключительно будет во времени обучения, да? модель будет одна и та же, да? вы можете даже на, классическом, ну, на CPU обучать модель И она по-прежнему будет делать ровно то же самое, что делал модель обученная на графической карте, только быстрее. С квантовыми компьютерами это категорически не так. Если в машинном обучении есть некоторая математика и инструментарий, который эту математику воплощает, то в квантовых учениях тоже есть математика и инструментарий, который воплощает эту математику. Но инструментарий с точки зрения изучения, то есть чтобы уметь программировать квантовый компьютер. Этот инструментарий нужно также точно хорошо знать. Вы сейчас пока не можете сказать, я возьму любой произвольный квантовый компьютер, он реализует вот этот набор команд, и неважно, на каком я запускаю, я получу одинаковый результат. Нет, это не так. От того, на какой машине вы запускаете, очень сильно зависит результаты. вот в нашей последней работе, про которую я, наверное, в конце немножечко еще поговорю, мы как раз показали, что на 5 кубитах машины от IBM, построенные на сверхпроводящих контурах, И машины от IonQ, построенные на Атомах и Терби, имеют абсолютно разные характеристики. То есть IBM гораздо ну, сильно позади с точки зрения выполнения одной и той же программы. Вот, наверное, мои мировоззренческие расхождения. Подписчик Камиль спрашивает. Подписчик Василий лайкает. Какие суждения и мысли были ошибочны? Попробую разобрать самые основные своих заблуждений, которые я вам выкатил в предыдущих выпусках, а их было три, один был в первом сезоне и два вот предыдущих в этом, скажем так, втором сезоне. Конечно, было много оговорок и просто таких элементарных фактических ошибок, их я быстренько пробегу, а какие-то более фундаментальные заблуждения я разберу в деталях. Итак, физика сразу скажу, что как я физику не понимал, так я до сих пор ее и не понимаю. Более того, общался сегодня с академиком, и этот академик занимается квантовой физикой, вот, и он тоже говорит, что есть какие-то вещи в квантовой физике, которые до конца никто вообще не понимает. Например, как происходит коллапс волновой функции при измерении. Вот, что это за процесс такой, вообще никто не понимает. Так вот, и заговорок. Я имел неосторожность называть спин электрона положительным отрицательным, отрицательным, но поскольку мы говорим о магнитных аспектах, там вообще не бывает ничего положительного отрицательного, отрицательного. Спин бывает только вверх и вниз. Вы, наверное, помните, да, что спиновое число — это некоторый набор дискретных состояний. Вот. И так уж вышло, что для спины электрона эти значения принимают плюс 1 вторая, минус 1 вторая. И поэтому так в речи обычно говорят спин вверх, спин вниз. Так, дальше. Я имел неосторожность сказать, что у Рубидия один электрон. Конечно же, это не так. Вот. Более того, я же говорю, что Рубидия находится в первой группе, поэтому у него есть 5 s 1 электрон, то есть на пятой педагогенетическом уровне у него один свободный электрон. Но всего-то у них него 37. Вот. Но речь, конечно, идет о том, который дальше всего, условно говоря, дальше всего от ядра. Далее. Я что-то там рассказывал про квантование, наверное, я много чего напутал. Здесь можно, наверное, остановиться чуть подробнее. Когда мы говорим о кубитах, мы подразумеваем, что существует некоторая двухуровневая квантовая система. На самом деле не обязательно искать такую систему, да, то есть не обязательно говорить, что вот есть у нас спин, да, и вот он бывает только вверх и вниз, или бывает фотон, и он либо бывает, либо не бывает, либо он поляризован вверх, поляризован вниз, На самом деле, даже с поляризацией фотона не все так просто. Он может быть поляризован в любую абсолютно сторону. Нам просто нужно выбрать такую двухуровневую систему. Мы выбираем такой вот вычислительный базис и говорим, что все, что мы будем уметь мерить, находится либо вот в этом, либо вот в этом состоянии. Все остальное есть суперпозиция этих состояний. И, конечно, таких двухуровневых систем можно выбрать множество. Например, Понятно, можно выбрать в двух уровнях, ну, при двух спинах как раз такую систему для электрона. А можно выбрать, например, электрон, у которого много-много энергетических уровней от того, как он возбуждается. Но взять только первые два, например, да? электрон в базовом состоянии и в первом возбужденном состоянии. Что можно? Можно поляризацию выбрать, опять же, вертикальную, горизонтальную и все. Да, у нас будут там какие-нибудь две щели, которые умеют однозначно определить, прошел фотон или не прошел через эту щель. Вот у нас двухуровневая система. Поэтому в целом много-много-много разных способов это сделать. Существуют и трехуровневые системы, и четырехуровневые, и пятиуровневые системы. Но когда мы говорим о кубитах, просто мы выбираем такой вот формализм, и из этого множества систем выбираем... Те, в которых, во-первых, есть дискретные уровни, а во-вторых, только два из этих уровней мы рассматриваем при вычислениях. Вот. пожалуй, по физике, наверное, основные заблуждения – все. Переходим к математике. Первая, наверное, вещь, которую я сам плохо очень понимал, это то, что в математике слово «вектор» называется очень-очень много разных объектов. Поясню. В школе вас учили, что вектор – это стрелочка, Потом, когда, если вдруг вы проходили курс по машинному обучению, мы привыкали к тому, что вектор — это просто упорядоченный набор чисел, хотя мы можем найти некоторое соответствие между вот этими двумя объектами, стрелочкой и набором чисел. А когда задавали векторное пространство в курсе алгебры, ежели таковой у вас был, вы, наверное, говорили, что вектор — это такая штука, которую можно между собой складывать и получать еще один вектор или можно умножать вектор на число и получается тогда вектор вот за это определение вообще не следует что там какие-то стрелочки есть или что должно быть некоторое определенное количество измерений вообще говоря вектор может быть бесконечномерным и это как раз тот случай когда мы рассуждаем о векторах состояний я ошибочно говорил что вот такой вектор состояния это и есть набор квантовых чисел это конечно же не так вектор в терминах квантовой физики это некоторая вот такая бесконечномерная штука со свойствами сложения между собой и умножения на скаляр. А когда мы выбираем какое-то ну, упрощение, какую-то модель, например, вот как в нашем случае двухуровневую систему, мы можем этот вектор записать уже в меньшем количестве измерений. Например, один кубит будет описываться всего лишь на всего двухмерным комплексным вектором. Далее отсюда же прям следовала э, следующая ошибка, когда я рассказывал про матричную квантовую механику. Вот, я сказал, что мы эти векторы просто собираем э, столбцами и получаем некоторые матрицы. Это тоже совершенно бред. Э, как получается матричная квантовая механика? Это, на самом деле, интересный формализм, который вот предпочитают использовать как раз в Казанском физико институте. Э, ну, давайте попробуем себе представить, что у нас есть. Вот уже выбранный вычислительный базис какой-то, да, мы выбрали, что у нас будет спин вверх, спин вниз, значит, мы можем описать состояние системы, ну, парой из двух комплексных чисел, то есть вектором из двух значений. Отлично. Если мы возьмем этот вектор и приставим к нему справа его комплексно сопряженным, да, и умножим один вектор на другой, то мы получим объект, который называется «матрица плотности». Матрица плотности — это такая красивая квадратная матрица, у которой, ну, логично предположить, раз мы умножали вектор на комплексно-сопряженный, у него по диагонали будут стоять э, квадраты модулей амплитуд, и это у нас вероятность, помните, да? Вот, вероятность обнаружить э, в нашу систему в каком-то состоянии. А то, что находится на недиагональных местах, объясняет всякие явления когерентности, когда у нас э, показывается вероятность того, что одно состояние можно будет пронаблюдать, э, если на самом деле другое состояние. Вот такая матрица плотности точно так же описывает э, нашу двухуровневую систему, например, или многоуровневую систему, но с одним исключением. В формализме матричной квантовой физики Можно такие объекты складывать. Вы помните, что вектор состояния – это вектор состояния одной частицы. Мы не можем записать вектор состояния двух частиц, просто сложив их между собой. Когда мы это делаем, нужно ну, повышать размерность. Мы делаем тензорное произведение. И в таком случае у нас, конечно, ну, при росте сложности системы очень сильно растет длина этого вектора. Экспоненциально быстро растет. А в матричной квантовой физике, если мы эти, эти частицы, например, хотим наблюдать в одном месте, и, например, при измерении нашей э, системы нам не важно, какой мы пронаблюдаем спин одного или второго электрона, то мы в таком случае вот эти матрицы плотности можно между собой складывать, да, одну накладывать прямо сверху на другую. И это волшебное свойство, которое позволяет нам не выращивать очень сильно размеры матриц, при этом анализировать сложные многосоставные системы. Опять же, здесь я говорю, наверное, с профанной точки зрения, но вот по формализму я вас немножко сориентировал, да, что матрица плотности ⁇ это немножечко другой способ записать вектор состояния. И такие матрицы можно складывать между собой, что запрещено в квантовой механике с векторами состояний. Ну и перейдем к наиболее чувствительной части э, того, что я, собственно, изучал последний год. Это к вычислениям, да? то есть по физике по математике процесса какие-то правки я проговорил. Надеюсь, хоть что-то из этого было понятно. Ну, по крайней мере, слова какие-то умные услышали. По вычислениям. В основном, конечно, у меня были вещи, которые я бы назвал оговорками, потому что я не очень понимал, что там происходит на самом деле. И сейчас я бы так просто не сказал. Э, первая вещь, которую я бы сделал, это я сказал бы, что когда я описывал, какие свойства конкретные в квантовых компьютерах являются, квантовые свойства наиболее важными, которые порождают, собственно, преимущества при вычислениях, я бы не стал добавлять туда туннельный эффект. Туннельный эффект – это какая-то совершенно маргинальная вещь, которую иногда упоминают вместе с компьютерами D-Wave, там, где у нас есть Одна задача, которую они умеют решать, но делают это хорошо. И там можно как-то притянуть его за уши при объяснении модели изинга. В квантовых компьютерах общего назначения, которыми занимаюсь я, к которым относятся ну, то, что делает компания IonQ, компания IBM и другие современные исследовательские группы, даже университетские, это две вещи. Это квантовый параллелизм, то, что можно довольно легко и спокойно сравнить с тем, что мы получаем на графических картах, да? когда мы, знаете, наверное, да, Single Instruction, Multiple Data, такой принцип, когда у вас есть множество ячеек памяти, вот, но при этом инструкция у вас одна, и у вас параллельно лопатятся все данные одинаковым алгоритмом. Так вот, квантовый наверное, похож на такое поведение. Вы можете инициализировать вашу систему в суперпозиции некоторых состояний, и потом, когда вы применяете к кубитам какие-то операции, вы одновременно применяете их ко всем компонентам этой суперпозиции. Это восхитительный эффект, за счет которого мы ну, и говорим, что вот мы можем распараллелить наши вычисления. То есть мы делаем ровно то же самое, мы ничего не меняем с точки зрения импульсов, которые мы подаем, там, л- лазеров, но при этом, меняя входные данные, мы можем получить ответ для сразу множество вопросов. Другой вопрос, что мы потом фиг прочитаем, но это уже тонкости, которые решают, собственно, исследователи области квантовых вычислений. И второе — это свойство запутанности, квантовой запутанности. Напомню, что это такая штука, когда вы можете получить ответ на вопрос, в каком состоянии находится один кубит, и из этого сделать автоматический вывод, что вы точно знаете, в каком находится другой. Запутанность бывает как бы полная, да, и вот полная, абсолютно полностью запутанная пара кубитов называется состоянием Бела. Их существует как раз четыре. Да, когда вы прочитали один кубит в нуле, и вы точно знаете, что второй тоже в нуле. Когда вы прочитали один в нуле, значит, второй точно в единице. Ну и там вопрос еще знака да, при амплитуде. И вот эта квантовая запутанность – это единственный способ, как добавить в алгоритм селективность объясню. Вот вы, когда берете ваше состояние, описываете с помощью вектора длинного, да, в этом длинном векторе числа, они играют, ну, коэффициенты, очень интересную роль, да, вот первая половина чисел, да, если сверху вниз в этом векторе смотреть, соответствует там, младшему кубиту в состоянии 0, а вторая половина соответствует младшему кубиту в состоянии 1, да, и если вы, например, к младшему кубиту в, состоянии, э, в любом состоянии применяете операцию отрицания, да, то у вас по большому счету, что происходит? У вас все э, значения в векторе меняются местами. У вас первая половина вектора меняется местами со второй половины вектора. Вот. Если вы возьмете там, старший кубит... Да, я, я, кстати, могу на врача, наверное, старший-младший перепутал, но идея такая, что вы с другого конца кубит, то применив к нему операцию нот, к одному кубиту, вы попарно поменяете все значения в вашем векторе. То есть первое со вторым, третье с четвертым, пятое с шестым и так далее. И отсюда следует очень интересный эффект, что когда вы применяете однокубитные операции, вы, по сути дела, влияете на все-все-все-все-все значения в вашем векторе состояния. И это на самом деле проблема, потому что, а то иногда делать это не для всех значений, а только для избранных частей. И вот тут нам помогают всякие двухкубитные операции контролируемые и их старшие братья, там, трех-четырехкубитные операции, которые строятся посредством двухкубитных операций, которые позволяют нам сужать, как бы, диапазон, над которым мы производим наши действия. То есть, применив двухкубитную операцию, например, с помощью контролируемого отрицания, вы говорите, что ага, типа вот если у меня э, здесь 0 да, в, в некотором кубите, то операция применяется, да, отрицание применяется. А если не 0, то не применяется. И таким образом мы понимаем, что э, операция обмена коэффициентами будет происходить только для одной половины массива, а вторая будет находиться в безопасности, потому что там-то 0. Вот. И Такого рода вещи достигаются с помощью, как раз, ну, физически объясняются с помощью запутанности. Так, это по важным свойствам. Дальше пара оговорок. Я говорил, что в базовом состоянии все коэффициенты вектора состояния равны. Это неправда. Более того, любая программа на любом современном компьютере всегда начинается с состояния ноль. То есть все все, все кубиты находятся в состоянии ноль, чему соответствует вектор состояния единица, и после него идут нули, 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 все нули. Это вот то, что у нас происходит в в жизни. Более того, это уже важный момент, что физическая реализация, то есть как мы реализуем кубиты, нас подталкивают к пониманию, что то, что я описал, быть не может. Дело в том, что вот эта вот когерентность, то есть существование кубитов в суперпозиции, на самом деле это не вечно. И э, любая физическая система стремится со временем э, к незапутанному энергетически э, низкому состоянию. Поэтому нули, например, это то, к чему стремится любое состояние. Сначала они разваливают суперпозицию, а потом коэффициент просто ну, потихонечку перетекает в вероятность нуля, потому что чаще всего нулем выбирается более энергетически выгодное состояние. И под под, базовым состоянием э, кубита можно называть то состояние, в которое он сам скатится, если дать ему побыть с собой наедине какое-то время. Далее... Про квантовый регистр тоже Я ну, там маленькую оговорку допустил, что квантовый регистр Это совокупность запутанных кубитов На самом деле квантовый регистр это просто Некоторая совокупность кубитов И квантовый регистр это ну, Можно понимать его как Некоторый аналог битовой строки да То есть обычного Классического регистра Или же как тензорное произведение Состояний Отдельных кубитов вот, Которые потенциально могут быть Дальше запутаны Но это не необходимость при инициализации квантового регистра. Так, что я еще говорил? Я говорил, что если нам нужно получить распределение какое-то, нужно много раз померить какой-то результат вычислений. Это на самом деле такая сложная вещь, которая очень легко прийти к неверному выводу. Если вы измеряете состояние какой-то системы, то у вас происходит коллапс волновой функции. Мне кажется, я такие слова уже говорил. Идея в том, что вы приводите систему в вот как раз некое состояние. Все запутанности исчезают. И при повторном измерении вы получаете ровно то же состояние. Всегда. Да, ну, с поправкой на то, что я уже говорил, что там происходит дрейф. Да, и рано или поздно все станет нулями. Но если вы подряд будете мерить одну и ту же систему то она будет принимать одно и то же значение. Вот первый раз это случится, выдать клапс волновой функции, а во второй, третий, четвертый просто потому, что система уже находится в некотором стабильном состоянии и не хочет из него никуда уходить. И поэтому, когда я говорю, что надо померить что-то много раз, вот такая вот ситуация. А, если, когда я говорю, что нужно померить много раз, на самом деле это означает, что... Нам нужно много раз запустить программу. Запустив программу много раз, мы можем много раз получить разные результаты. И каждый из них мы меряем по одному разу. То есть мы осуществляем коллапс волновой функции. вот тогда в, этом, в этой ситуации мы можем сказать, что мы получаем распределение. Вот. Что еще? А, и про память. Про память, наверное, да, самая-самая такая... Важная часть, я рассказывал в последнем выпуске, мне кажется, что последний выпуск у меня, кстати, довольно удачный получился, за исключением оговорок, что любая квантовая программа, по большому счету, представляет собой одну большую унитарную матрицу. Я от своих слов не отказываюсь. Вот, на самом деле, ну, есть какие-то там истории про гибридные алгоритмы, когда у нас квантовая программа сочетается с классической Но по большому счету да, любая совокупность гейтов, если там внутри нету э, ресета или измерения, то она и есть унитарная матрица. Что э, не так с этим утверждением? Это утверждение базируется на той идее, что э, данные мы можем закодировать э, в нашу программу некоторым произвольным способом, а значит, ну, применяя к разным данным нашу программу, мы получим разные результаты. На деле ситуация чуть-чуть сложнее, потому что в отличие от классического компьютера у нас нет разделения на память и процессор. У нас э, состояние системы нельзя просто так проинициализировать, чтобы получить некоторый вектор. Ну, например, то, что мы делаем в нашем исследовании, нам нужно получить, закодировать некоторый вектор э, значений в наше квантовое состояние. Это вообще сделать не очень просто алгоритмы, которые существуют, они очень громоздкие, и они всегда стартуют в состоянии ноль. Мы только что говорили, что квантовый регистр стартует с нуля. Вот всегда все эти стартуют с нуля и должны приехать в некоторое нужное нам состояние. И, конечно, вот этот кусок кода, он не имеет ничего общего, ну, с точки зрения логики, с программами. Это, по большому счету, код инициализации переменной. Да, этот код нетривиальный, и поэтому его можно, ну, скажем так, отделить в отдельную логическую структуру, что вот эта инициализация переменной, а вот это уже, собственно, программа. Ну, вот ровно так у нас и происходит. У нас есть инициализация и потом алгоритм квантового преобразования Fourier. Вот, Поэтому, да, действительно, любая квантовая программа – это большая унитарная матрица, но получается довольно дурацкая ситуация, что она всегда применяется к одному и тому же вектору, к вектору 0. Да, то есть единичка и много-много нулей а Тогда в чем смысл? Если одна и та же программа существует И она к одному и тому же состоянию применяется Зачем нам множество а, разных программ? А ответ очень простой что На самом деле есть некоторая часть этой матрицы Которая отвечает за, ци- за инициализацию Которая как раз варьируется Мы от задачи к задаче меняем эту часть программы А вот остальная уже является Некоторым действием и также, говоря про память, часто еще обращаются к структуре, которая называется Quantum RAM. Это некоторая гипотетическая штука, которая работает как оперативная память. То есть это некоторые на самом деле тоже контур, это не память, это тоже программа, задача которой, приняв на вход, да, то есть кубитый в некотором состоянии, которые будет, условно говоря, адресом, на выходе после преобразования получить ответ, да, то есть что лежит по этому адресу, то есть это функция оперативной памяти. Вот. Такие, конечно же, алгоритмы существуют, но тоже важный момент, что квантовая память — это не память. Квантовая память — это некоторый алгоритм, который своими, ну, с помощью некоторых гейтов реализует вот такую функциональность. Перед этой программой у нас адрес, после этой программы у нас значение. И когда мы хотим обратиться к любой переменной, да, если мы к разным переменам обратиться, то нам придется этот кусок программы вставлять везде, везде, везде в нашем на более большом коде. программу нельзя вызывать или положить ее там на жесткий диск это точно такой же набор гейтов, от чего Quantum RAM становится на самом деле большой, болью ниже поясницы, потому что просто так хранить это еще ладно бы. Но каждый раз выполнять огромное количество гейтов, просто чтобы спросить одно значение, это расточительно. И вот тут мы переходим, собственно, к расточительности. Хочу вам рассказать, какую задачку мы решаем с физиками в Казани. Задачка очень интересная. Она не несет в себе, наверное, никаких прорывных открытий, но она хоть... Очень хорошо демонстрирует, где же у квантовых компьютеров сейчас границы применимости. Представьте себе, что есть некоторый эксперимент физический, в котором есть осцилляция. То есть мы снимаем данные какими-то физическими приборами, и на графике получается ну, такая вот колебательная картинка. Вот. Не будем вдаваться подробности про физику этого процесса. Будем говорить, что самая пиковая частота, которая есть в этой осцилляции, то есть, если мы разложим а, эти колебания преобразованием фурья, мы получим некоторую пиковую частоту, ну прям вот, хорошо выделяющуюся сильно отличную от остальных. Эта пиковая частота соответствует некоторому расстоянию внутри молекулы между а, там это называется бирадикалами. Нет, вру, между радикалами, соответственно, бирадикал, то есть два радикала. Да. Вот. А, они порождают вот такое при взаимодействии такую вот ассоциацию. И в чем прикол? Прикол в том, что от этой частоты можно абсолютно прямым способом, через очень простую формулу, связанную там делить на r в кубе, получить расстояние между объектами. То есть чем они дальше, тем осцилляция более низкочастотная. Чем ближе, тем более высокочастотная. И, соответственно, использовать результаты измерения можно, чтобы померить расстояние внутри молекулы. А это очень важно, когда мы, например, хотим предсказывать, как свернулся какой-нибудь там белочек, да, в какую форму он закатался. И это уже делается. И на самом деле понятно, что мы просто берем обычное дискретное призвание Фурье и применяем его к данным, которые снял наш эксперимент. Внимание, вопрос. Можно ли получить тот же самый ответ, то есть тот же самый ответ про расстояние с помощью квантового компьютера. Да, и, конечно же, первая идея, которая пришла нам в голову, которую мы имплементировали, это повторить технологическую цепочку. А именно мы берем данные, мы инициализируем вектор этими данными и применяем к этим данным преобразование Fourier. На выходе получаем некоторое распределение и ожидаем, раз у нас пиковая частота, то если мы будем несколько раз измерять результат вычислений, то с наибольшей вероятностью мы будем наблюдать именно пиковую частоту. Это ровно то, что нам и нужно. То есть мы будем, как мы делаем, мы 10 раз меряем наш контур, нашу программу, которая состоит из части инициализации данных и части преобразования, то есть вычисления преобразования Фурье. И вот то состояние, которое встречается чаще всего, мы принимаем за наиболее ну, пиковую частоту и от нее вычисляем расстояние. Вот. И, соответственно, наша задача понять, совпадает ли это с преобразованием Fourier на классическом компьютере и насколько сильно отклоняется и как, как великая ошибка. Так вот, наше наблюдение примерно такое. Понятно, что мы не можем в современный компьютер запихнуть прям те там 2000 точек, которые у нас есть. Это довольно, довольно сложно, то есть нужно 11 кубитов. Мы это можем сделать на компьютерах IonQ, да, там 11 кубитов как раз есть. Но от такой программы никакого толку не будет. Вот. Почему, почему так? Сложность современных вычислительных систем квантовых состоит в том, что у нас есть вот эти операции, 1 и 2 кубитные, и у них есть то, что называется fidelity. Вот, fidelity или фидельность, по-моему, так они говорят. Это свойство, насколько операция, которую мы делаем на физическом реальном компьютере, близка к модельной, которую мы хотели получить. И понятно, что на однокубитных операциях сейчас у нас довольно хорошие цифры. Там удается получить 99, сколько-то на всех системах, и на IBM, и на INQ. То есть примерно доли процента у нас, вероятность того, что мы куда-то уплывем сильно далеко а вот с двухкубитными ситуация похуже, там 95-97, да, и то есть в трех из ста случаев наша операция приведет нас не туда. А, ну, в случае, там, опять же, как считается, мы ну условно говоря, что есть некоторый контур, да, и вот мы ожидали, что на выходе должна получиться строгая единица, а там внезапно ноль в измерениях, да, то есть мы, очевидно, где-то по дороге очень много чего растеряли. И... Вот за счет того, что и имплементация эта вся очень дорогая, и ошибки на самом деле валятся в основном на двухкубитные операции, то есть они наиболее такие шумные, сложность программ меряют, во-первых, длиной, да, то есть сколько операций всего, ну, линейно, примененных к одному кубиту, а во-вторых, количеством двухкубитных операций. Вот. поэтому эти вещи обычно скоррелированы, да, то есть они, как правило, растут вместе. И самое обидное, что многие алгоритмы на самом деле масштабируются еще и от количества кубитов, да, то есть квантовое преобразование Fourier напрямую по длине зависит от количества кубитов, которые есть на входе. И здесь у нас э, сложность, то есть мы хотим наращивать точность нашей программы, автоматически вырастает ее длина, да, потому что данных больше, длиннее контур, и больше двухкубитных операций. И отсюда результат становится менее надежным. Как мы это наблюдаем на практике? Если мы берем 16 точек, базовых точек от нашего сигнала, то мы на некоторых экспериментах, в реальных данных с физических установок, получаем каждый раз правильный ответ. Да, то есть, вот в 20 экспериментах из а 20 мы смогли получить ту же самую оценку расстояния, которую дал бы нам классический компьютер. Ну, опять же, если бы мы использовали 16 точек. Вот В случае, когда у нас 32 точки, то есть у нас 5 кубитов, нам такая счастье уже не, не, не случается. Да? У нас, по-моему, там получилось что-то типа... 45%, да? то есть в 45% случаев ответ правильный, а в остальных он распределен как-то там, в других местах. Вот. На 64 точках это число еще меньше, и оно практически неотличимо от шума. Да? То есть количество других ответов, оно такое же, как от количество правильных ответов. И вот как раз здесь мы и видим своими глазами, где проходит граница применимости. Она в наших вот пока в IonQ-шных имплементациях лежит где-то в районе 10 кубитов, ой, простите, 10-2 кубитных операций, да, то есть ниже 10 мы можем наблюдать некоторый более-менее достоверный результат, выше 10, скорее всего, ваша программа уплывет куда-то там далеко-далеко, и то, что вы понаблюдаете, просто будет сильно отличаться от того, что вы ожидаете. Ну, в нашем случае у нас довольно хорошо поставлена задача, да, то есть у нас всего лишь на все нужно найти доминирующую частоту, а это ровно то, чем занимается у нас э, измерение квантового контура. Поэтому даже в нашей такой простой задаче мы наблюдаем, что между четырьмя и и шестью кубитами э, лежит вот эта пропасть э, применимости. Более того, конечно же, мы не используем алгоритмы в лоб до того, как их э, ну, записать в квантовый компьютер. Мы делаем там 4 оптимизации именно касающихся контуров. Да? То есть мы выкидываем огромное количество всяких операций, в том числе control нотов. Спасибо нашим как бы, коллегам из прошлого, которые описали такие операции возможные. Вот. Плюс мы еще делаем оптимизацию данных, небольшую мы их немножечко усредняем, что позволяет нам сильно-сильно сократить количество опять же, операции в нашем контуре и от там, условно говоря, двух десятков схлопнуться там к девяти. Да, и только благодаря этому, только благодаря такому сильному уменьшению количества операций мы можем получить э, сколь нибудь ну, доверенный результат на четырех кубитах. Вот, какой-то результат на пяти кубитах. Если бы мы этого не делали, у нас бы на четырех кубитах были большие проблемы. Вот. Короче, где-то здесь мы и находимся сейчас. Оптимизация квантовых контуров — это то, что меня сейчас на самом деле больше всего интересует. Мне кажется, я хотел бы посвятить этому свою ближайшую исследовательскую карьеру. Есть компании, которые этим занимаются профессионально, например, есть библиотека, которая называется вот, Она разработана британской компанией Cambridge Quantum. Она использует некоторую модель математическую, которая называется ZX Calculus. Мне предстоит сейчас с этим разобраться но они занимаются тем, что они как бы преобразуют квантовый контур в, одну, в один формализм, а потом возвращают его обратно после оптимизации. Интересная, интересная задачка. Я попробовал, на самом деле, несколько других способов. Мне кажется, что в будущее, в том числе за приближенным построением контуров, то есть отказом от того, чтобы наш итоговый контур совпадал абсолютно точно с нашей программой, иногда могли бы поступиться точностью, но, например, сильно потерять в кейтах потому что это ровно то, чем занимаются часто там машинное обучение, information retrieval. И вот такие принципы, мне кажется, было бы здорово внести и в квантовое программирование, потому что чаще всего в квантовом программировании мы, наоборот, стараемся все-таки научиться наконец-то делать абсолютно точно. А может быть, нам это и не нужно. Думаю, что на этом все. Я буду рад, если к этому выпуску Вы мне напишите в Телеграм каких-нибудь Комментариев, напоминаю, что если вы слушаете Это дело сейчас в подкаст приложений, То есть Телеграм-канал Теперь он называется Станислав и Буковки Вот, Origin of Species. Алиас у него Пишите мне в личку, пишите в Телеграм-канал Доброй ночи И Всем пока